0: 台股昨天大涨哦，其中光学类股、半导体族群表现非常的亮眼，是不是要先替下礼拜台积电、大力光的法说来个庆祝行情呢？不过七月中旬之后，真的会是一个关键时期，因为包含台美都会进入 Q2 财报陆续公布的重要时间点。那关键大厂对于后续市况的展望，就会特别牵动下半年股市的走向喽。到底现在市场透露出的氛围是如何呢？赶快来进入今天的 DJ 有事吗？首先，下周美股重点会迎来6月的 CPI 消费者物价指数公布。大家都知道，每期的 CPI 公布都会牵动着联准会后续会鹰派还是鸽派的态度。那根据美股大叔 b e r r y 的研究分享，他说6月 CPI 的市场共识呢，仍然维持在8趴以上的高档。那短期这个数字要降呢，可能也不会这么快，因为虽然这周以来看到大宗物资啊、油价啊都在回落，但企业库存成本还是很高之下，终端销售数字要降温，恐怕要再等一等。另外，他也特别提到，七月十四开始的 Q2 财报季会从美国大型金融机构开始揭开序幕。那目前分析师们对于 Q2 财报的预期共识就是一个字：烂。听起来是很悲伤，不过重点呢还是要放在这些企业对于后市的展望如何，那才会牵动美股后续的表现。Berry 呢也特别整理了一张表，那我们会附在脸书粉丝团，大家可以去研究一下。我先解释一下这张表，它是显示了今年三月底跟六月底的时候，各大机构呢针对 S p 500系族群中 Q2 获利成长的预期，以及远期本一笔预估值相较于十年均值的比较。那结论就是可以看到，能源跟原物料族群呢，获利的预估是持续上修之外，本一笔相较于十年均值是还偏低的。Berry 认为呢，在这个盘势之下，要选股，挑选企业获利能力仍然持续成长，而且评价偏低的族群，会是相对稳健的选择。回到台股，七月十四也要开始进入财报公布，那下周重点大厂的法说也跟着陆续出来了。最关键当然就是台积七月十四的法说会。那晶圆代工的杂音频传已经不是新闻，台积电呢也传出被客户砍单或是延单的消息。那之前知名的半导体分析师陆行之就在点数上直接提出四大问，我们来综合一下市场目前关心的重点啊、哦。第一个呢，就是对需求的看法是不是已经转悲观了？第二个就是客户砍单的疑虑有没有一个解释？第三就是稼动率跟毛利率的预估值是不是会出现下修？第四个当然是针对三星刚宣布要量产 GAA， 所以大家也想知道台积在先进制程竞争的看法。那目前市场的共识呢，认为第三季的稼动率应该不会下滑，但有可能最快第四季，最迟明年第一季会出现稼动率降温的情形。不过，台积电近期股价修正了一大段，是不是已经提前反映这个预期了呢？主线记者是认为，如果台积电在正式的法说，可以针对景气底部落在什么时间点有个比较明确的看法，让大家不用一直猜测，或许利空出尽的氛围会比较快浮现。另外，同一天还有大力光的法说。目前，苹果 iPhone 新机种的镜头已经开始拉货了，六七月的营收就已经看到回升。那预估第二季下半年优于上半年的看法是正向的。但主线记者分析，基本上公司对整体手机市况还是维持比较谨慎保守的看法，并没有很乐观哦。最主要原因是因为客户的需求跟往年比起来，其实也没有比较好。那至于下半年营收跟去年同期的相比，是有机会成长的，但主要是因为去年的机器相对很低。但单季营收要回到过往旺季140亿元以上水准，目前看起来还是有难度的。至于很多分析师期待大力光车用的贡献，主线记者提醒：目前大力光七到八成的营收获利都还是来自于手机的镜头，那车用镜头的业务是在持续成长中，但要留意车用镜头的规格是相对较低的。再来还有集体大厂南亚科的法说，南亚科在6月23号新厂动土的时候，总经理对后市就已经提出看法，主要是第三季应该会忘记不忘。那目前 PC 消费性电子的需求下滑很明确，伺服器产品呢还算是有所支撑，但未来也担忧会有企业资本支出下修、需求减缓的可能性。那整体来说，第三季的市况是会往下走的。传产方面，下周最重要的就是台塑四宝要公布 Q2 的业绩发表。那这周台塑四宝陆续出息之后，都面临了贴息的窘境哦。除了终端需求仍然偏弱势，石化产品报价持续滑落，另外方面跟油价大幅下滑也会有牵动。那基本上受到大陆风控的影响，台湾石化厂 Q 的获利恐怕都会比 Q1 不好。那表现上相对比较有机会的，呃，大家目前聚焦是台塑，因为它主力产品 PVC EV A,、EVA、烧碱等获利都还是蛮不错的，预估今年上半年赚五块以上还是有机会。另外，台塑化虽然吸睛产品的获利下修，但是油品这块是赚饱饱的哦。成品油的炼油利差维持在二十到三十块钱这样的历史高档，加上台塑化将炼油加动力持续拉升到九成以上，今年的获利表现有机会是台湾塑化厂中唯一能够优于去年的哦。最后来到热门族群的解析，必须要说热门族群真的差点跑不出来。那我们透过 XQ 的选股、多重指标的反复对照之下，选出了工业电脑、飞机零组件、电信等三大族群。那我们上周提过，工业电脑因为在手订单都很好，今年业绩也持续看高成长，甚至对于明年也相当乐观，所以股价都涨了一大段。那现在厂商的看法呢？下半年由于上半年基本上无余订单，能见度可以看到明年上半年。而且，主线记者以今年 EPS 的预估数来推算，多数厂商的本一笔都还在中间或者是历史低档的水位。那至于后续要关注的转折点呢？就是如果全球经济成长放缓，企业资本支出开始缩水，那就会影响到明年以后的接单。那第二个热门族群呢是飞机零组件，那主要是受会疫后解封之后，客机厂商的换机还有维修商机都陆续的浮现。目前波音7 3七 MAX 复飞之后呢，也带动停摆三年的业绩回升，空巴 A 3 2 0两年没有飞之后，现在也在加大产能。那零组件跟换货维修的需求呢，有助于飞机零组件厂商的营运回升。主线记者分析，今年呢相关厂商的营收预估呢是有机会回到疫情前大概八到九成的水准。那到二零二四年呢就有机会正式优于疫情之前，等于呢现在产业是已经开始进入谷底往上攀爬的时期。至于电信产业，本来就是资金的避风港，在风雨飘摇的时候会特别受到青睐。不过基本面来说，下半年也有一些重点哦，包含 iPhone 十四上市了，换约的需求会推升 5G 的渗透率，也会把每户平均收益拉高，获利是有机会比较好一点的。另外呢，就是低轨卫星的规范与试照的进度，看有没有办法在下半年确定下来，让业者呢都可以跟卫星业者来谈一些业务，来拓展动能。另外呢，就是市场关心的亚太电远传、台湾之行跟台湾大的合并案。那如果可以在 Q4 获得批准，或许明年就有机会看到财务上的合并，对后续财报表现就相当值得期待了。以上就是今天的 DJ 有事吗？最近股市非常的飘摇，但是要风雨生信心，我们要持续为大家追踪基本面还 OK 的产业跟个股，大家一起做功课吧。我们下周见，拜拜。